0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy Football Blitz, eurem wertvollsten Fantasy Football Kanal. Hallo wieder an alle Blitzer da draußen, danke fürs Einschalten. Heute beenden wir unsere Running Back Rankings mit der Gruppe der Running Back 3 Kandidaten und mit dem Platz also 25 bis 36 und dabei wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Da sind wir also wieder zurück mit dem Abschluss unserer Running Back Rankings Serie mit den ja zumindest aktuellen Rankings. Bis zur Saison kann sich da sicherlich noch einiges ändern. Das werden wir dann sehen und gegebenenfalls oder wahrscheinlich auch noch mal anpassen, kurz bevor es so richtig losgeht, beziehungsweise euch dann präsentieren, klar. Und dann wollen wir auch gar nicht viel Zeit verlieren heute und uns gleich reinschmeißen in die Plätze 25 bis 36, also der Gruppe der Running Back 3. Und da gibt es auch, denke ich, die eine oder andere Überraschung. Wenn ihr auch unseren ja, Tipps und sowas folgt, seid ihr vielleicht nicht unbedingt auch gezwungen, irgendwie aus der Gruppe dann eure ganze Running Back-Riege so zusammenzupacken. Wir haben ja schon einige mock -Drafts gemacht, wo wir verschiedene Strategien jetzt angesetzt haben. Beim letzten Mal waren wir ja so mäßig zufrieden auch mit dieser, Zero-Wide-Receiver-Geschichte, wo wir auf krampfhaft versucht haben, keine Wide-Receiver zu nehmen. Aber gut, sei es drum. Wir sind ja auch sowieso eben ähm, Verfechter einer, einer Heavy-Running-Back-Strategie beziehungsweise dann eben gemischt mit der Best-Player-Available-Geschichte. Und bei den Running-Backs ist es einfach auch in diesem Jahr so, dass der Drop-Off dann so ab Runde drei schon echt immens ist und deswegen dann eben die hinteren Plätze, so um die man sich dann so kämpfen oder die, die man dann so in Runden 4, 5 und sowas nimmt, die Running Backs, da wird es halt einfach dann relativ schnell ganz schön dünn. Wobei auch viele natürlich von denen, die wir heute da haben, relativ weit spät irgendwie abgehen im, im Draft und dann auch am Ende wieder ein Value sein können, aber da werden wir gleich mal drüber sprechen. Und jetzt geht es erstmal los mit Platz Nummer 25. Auf dem Platz 25 landet bei uns aktuell Jonathan Taylor, der Rookie der Indianapolis Colts, hat ein ADP von 52,7 und geht als Running Back 24 aktuell so ungefähr vom Board. Also ein Platz sogar früher, als er bei uns gerankt ist. Das ist insofern auch, denke ich, gar nicht mal so verkehrt, der Ma äh, weil der Mann einfach so vom Talent her schon irgendwie besser ist als Marlon Mack. Ist auch jünger natürlich, das ist immer gut für den Running Back, das darf man nie vergessen. Er ist auch insbesondere im Receiving Game Eben einfach besser als Mac. Das ist nie so das herausragendste gewesen, was Mac irgendwie gezeigt hat. Das hat natürlich viel Upside jetzt auch mit Rivers an der Center, der ja auch aus Austin Eckler eine absolute Maschine gemacht hat. Aber man darf auch nicht vergessen, zumindest zu Beginn der Saison wird Mac noch ein wesentlicher Teil des Backfields sein, wenn nicht sogar der Leadback auch, weil er einfach die Erfahrung hat und das Playbook auch kennt. Jetzt auch mit der komischen Offseason, die es jetzt gibt, weiß man ja auch gar nicht, was so am Ende mit den Rookies alles so passiert. Also deswegen ist er sicherlich ein großer Faktor zu Beginn der Saison, was die Upside insgesamt schmälert. Im nächsten Jahr sieht das sicherlich alles ganz anders aus, aber dieses Jahr ist denke ich die Upside von Jonathan Taylor zumindest am Anfang der Saison sehr sehr eingeschränkt. Deswegen weiß ich nicht, ob das einer ist, der an dem ADP auch am Ende seinen seinen Value dann eben hat. Was man auch nicht vergessen darf, alles Receiving Work hin oder her, Nahim Heinz ist immer noch auch in Indianapolis und auch wenn er letztes Jahr viel verletzt gewesen ist, denke ich, dass wenn er gesund bleibt, hier auch im Receiving-Game einiges noch an äh, Upside von Jonathan Taylor sogar wegnehmen kann. Deswegen hier an der 25, glaube ich, noch relativ gut gerankt. Wäre aber insgesamt, wäre ich vorsichtig mit Jonathan Taylor. Auf Platz 26 kommt Devin Singletary von den Buffalo Bills mit einem ADP von 47,7 und dem Running Back 22. Bei uns also doch schon spürbar später oder niedriger gerankt, als der ADP es geradezu erwarten lässt. Es gibt einige Punkte, die für Devin Singletary sprechen. Er hat letztes Jahr eine sehr gute Effizienz. Das heißt, er hat 5,1 Yards per Attempt gehabt. Ab Woche 9 hat er auch so im Durchschnitt 16 Rushing Attempts und zweieinhalb Receptions gehabt, was insgesamt wirklich gut ist und da so gezeigt hat, was er auch aushalten kann. Ähm, problematisch ist aber was anderes noch gewesen jetzt, beziehungsweise problematisch war überhaupt was anderes, nämlich wenn man sich mal seine Go-Line-Carries anguckt, da hat er von allen, die es gab, 11% hat er bekommen, 9% dann auch in der ten zone nur, also in der, im der 10-Yard, 10-Yard bis zur, bis zur Go-Line sozusagen Region. Also da hat er wirklich nicht viel von den, von den Snaps da bekommen, da war, Frank Gore mit 61 Prozent deutlich weiter vorne und auch Josh Allen alleine mit 28 Prozent an Goal-Line-Carries. Das ist eben das, was hier für jeden Running Back in Buffalo ein bisschen natürlich das Problem ist, dass Josh Allen alleine schon 30 Prozent aller Goal-Line-Carries da übernimmt. Klar, Frank Gore ist jetzt weg. Da ist natürlich upside da für Devin Singletary, aber die Buffalo Bills haben glaube ich auch nicht ohne Grund Zach Moss gedraftet, der schon auch eher so ein schwererer, auch ein kräftiger Running Back ist, der eben dann in diesen in diesen ich sag mal Bruiser, also so wo es richtig dann ums 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 Verzeiht mir den Ausdruck, reinbumsen in die, in die Offensive und Defensive Line geht, dann eben in solchen Situationen, das ist eher so ein Zack Moss äh, Spielzug dann. Und Devin Singletary ist einfach kein klassischer Three Down Back, ja. Und das ist das, was uns ein bisschen zurückhaltend sein lässt bei Devin Singletary, auch wenn die Upside sicherlich huge ist in einer, in einer Offense, die run heavy und running, run game first ist wäre ich trotzdem jetzt mit dem aktuellen ADP eher so auf der Seite von Devin Singletary eher Nein-Danke. Platz 27. DeAndre Swift von Detroit Lions. Ihr seht ganz viele junge Leute hier, auch der zweite Rookie schon jetzt hier ähm, in der in der Gruppe. Hat ein ADP von 78,3 und geht auch als Running Back 27 so vom Board. Ich glaube, dass DeAndre Swift, der ein exzellenter Pass-Catcher ist, tatsächlich auch erst im nächsten Jahr so richtig explodieren wird und vor allem dieses Jahr wahrscheinlich erst im zweiten, in der zweiten Hälfte dann so richtig ein wesentlicher Teil wird. Ich denke, er wird am Anfang schon noch die zweite Geige hinter Carrion Johnson spielen, der, wenn er sich nicht gleich im ersten Spiel verletzt, kann sich das natürlich alles ändern, aber der wird schon noch seine Rolle da übernehmen, so als Leadback. Und ich glaube auch, dass der Andre Swift insgesamt auch so als Erleichterung für Carrion Johnson so gedacht ist. Deswegen, ist DeAndre Swift jemand, den ich jetzt, außer er fällt mir in einer späten Runde, wirklich einfach so ins Roster rein, wo ich wirklich nichts anderes zu draften habe? Kann man ihn sich da schon auf die Bank setzen und dann erstmal mitschleppen, bis er richtig relevant wird? Ansonsten wäre es vielleicht sogar irgendwann ein Buy-Low-Kandidat, nachdem er ein paar schlechte, schlechte Spiele gemacht hat, weil seine Bedeutung noch nicht so hoch ist. Also DeAndre Swift nicht vergessen. Ja vor allem im nächsten Jahr nicht, aber ich glaube, da werden wir auch über ganz andere ADPs bei ihm sprechen und aber den müssen wir vielleicht für die zweite Saisonhälfte auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Auf der 28 gelangt jetzt bei mir Rahim Mostert, der erste, der ja, doch zahlreichen Runningbacks in San Francisco hat einen ADP von 61 aktuell ist bei Runningback 26 ungefähr. Das Problem ist hier, ich habe das schon oft gesagt, dieser Split mit Tevin Coleman, das ist einfach schwer vorherzusagen, wer gerade jetzt so richtig die Überhand hat. Das Ende der Saison hat ein bisschen was für Raheem Mostert bedeutet. Am Ende der Saison war der Split auf jeden Fall auf seiner Seite. Ab der Woche 13 und auch insbesondere in der Postseason hat er so circa also so ungefähr 13 Rushing-Attempts so geaveraged und auch einen Rushing-Touchdown pro Spiel gehabt. Im NFC Championship Game, da hat er noch so eine richtige Explosion gezeigt gegen Green Bay mit 29 Rushing Attempts und vier Touchdowns. Das ist natürlich schon eine Explosion, aber man sieht halt, was das Ceiling so ist von dem Mann. ja. Und auch in dieser Run Heavy Offense ist das natürlich schon, ist da natürlich viel Upside da, wenn er den Workload bekommt natürlich. Das ist natürlich immer vorausgesetzt. Ja? Die Running Backs in San Francisco werden auffällig wenig im Receiving-Game eingesetzt. Da haben wir trotzdem eine geringe Zunahme prognostiziert, aber das ist jetzt kein wesentlicher Faktor, der ihm auch in den PPR und Half-PPR-Formaten hier so einen ganz sicheren Floor irgendwie bietet. Deswegen, das ist auch so ein kleiner Negativpunkt bei Raheem Mostert. Und wie gesagt, es bleibt eben schwer vorher zu sagen, welche Woche jetzt wem gehört. Ja? Und ähm, Upside ist da in einer run heavy High-Scoring-Offense, ja. Und ähm, deswegen ist er sicherlich jemand, der beim richtigen Preis schon ein Pick wert ist, aber man eben schon auch so ein bisschen das Ganze mit Vorsicht genießen muss. Aber das ist jetzt halt natürlich auch in der Running Back-3-Gruppe hier tatsächlich schon einfach, ist einfach das Risiko, was man hier halt eingehen muss. Ne? Auf der 29 ist jetzt ein Spieler, der, wo, der, ich glaube, in unseren Rankings tatsächlich jetzt nach den News, dass Cam Newton da jetzt der, äh, der Quarterback sein wird, wenn er dann auch am Ende der Starting Quarterback ist. Da gibt es manche, die da noch nicht so ganz sicher sind. Aber ich ich denke mal schon, so habe ich ihn auch prognostiziert. Und ähm, mit ihm jetzt an der Center ist, denke ich, hier die Upside eines James White wirklich ziemlich groß. James White kommt also bei uns auf die 29. Und hier kann ich mir sogar vorstellen, dass der vielleicht bis, zum, bis zur Saison sogar ein kleines bisschen noch in unseren Rankings sogar steigen wird. Je nachdem, was so für Reports noch so aus New England dann kommen. Er hat in den letzten drei Jahren im Durchschnitt 94 Targets gehabt und 69 Receptions. Dazu auch vier Receiving-Touchdowns als Average. So ja, Also das ist und das war mit Tom Brady, ja, der natürlich auch gerne zu seinen, zu, seinen, zu seinen Running Backs geworfen hat und vor allem auch an James White natürlich dann 2018 so einen richtig enorm tollen Spieler dann eben gefunden hat. Mit Cam Newton an der Center ist da tendenziell, würde ich sogar denken, noch ist es eher auf der Seite von noch mehr Targets und Receptions, die man ja, wie man ja auch alleine gesehen hat bei Christian McCaffrey, was eben aus so einem Running Back eben werden kann, so einem Pass-Catcher eben. Wenn, wenn so auch Cam Newton ihm den Ball zuwirft. Also das, denke ich, ist schon auch was, ähm, was tatsächlich hier viel Upside hat. Auf dem Boden ist er ja natürlich wenig unterwegs gewesen, hat jetzt nie mehr als 100 Carries wirklich viel gemacht. Aber wenn er da war, war er so akzeptabel mit 4,1 Yards per Attempt. Also da hat er im Prinzip auch so ein bisschen was, was er durch seine Agilität eben dann so ein bisschen zeigen kann. Aber ich denke vor allem das Receiving-Work hier in, in PPR-Formaten, ist denke ich, hier bringt eine Riesen-Upside äh, zu James White, vor allem mit seinem ADP, der aktuell bei 106 liegt und beim RB39 kann man hier eigentlich gar nichts verkehrt machen. Und ich glaube, dass James White jemand ist, der seinen ADP auf jeden Fall mehr als überbieten wird. Auf der 30 haben wir noch Cam Akers von den Los Angeles Rams. ADP aktuell bei 78,3 als Running Back 28. Was spricht für Cam Akers? Er hat das Draft-Capital von den Los Angeles Rams bekommen. Der erste Pick dieses Jahr im diesjährigen Draft, den die Rams hatten, Wir hatten ja keinen First-Round-Pick, ähm, haben sie für Cam Akers eingesetzt. Das spricht schon mal für ihn, ja, ähm, dass sie also auch ihm vertrauen und irgendwie jemanden brauchten, um Henderson da, Daryl Henderson, zu ergänzen. Der wird trotzdem aber seinen sein spürbaren Workload bekommen und damit ist auch die Upside von beiden so mehr oder weniger ein bisschen limitiert, denke ich. Was für Cam Akers widersprechen kann, ist, dass er eher der Running Back sein wird, auch von seinen körperlichen Voraussetzungen, der an der Goal-Line sicherlich eingesetzt wird, so dass hier natürlich die Touchdown-Upside da ist, vor allem wenn die Los Angeles Rams vielleicht auch so ein bisschen noch so mal ein Bounceback kriegen sollten mit ihrer Offense. Aber ähm, so, wesentlichen Fort oder so eine wesentliche Verbesserung in ihrer ähm, Offensive Line gab es jetzt auch nicht. Also das sind alles so ein paar Fragezeichen, die mich auch bei Cam Akers etwas vorsichtig sein lassen. Und er wird wahrscheinlich am Ende nicht auf meinem Roster landen. Auf der 31 kommt jetzt Jordan Howard, der vielleicht schon für einige ein bisschen niedrig hier gerankt ist. Ist aber allerdings so was ein ADP angeht, noch relativ günstig. Er sitzt um die 101,7 beim RB 37 und wenn der gesund ist, ja hat er locker 200 plus Touches auch, denke ich, in Miami sicher. Vor allem ist er auch der absolute goal Back da wird es keinen anderen geben, der ihm da irgendwie die Carries streitig machen wird, solange Jordan Howard gesund bleibt. Miami wird viel hinten liegen, deswegen werden die wahrscheinlich sehr aufs Passing-Game natürlich gehen. Was jetzt natürlich die Rushing-Upside von Jordan Howard so ein bisschen einschränkt. Aber wie gesagt, wenn sie es doch schaffen sollten, auch häufiger nochmal vor die Reds, in die Red Zone zu kommen, ähm, an die Goal Line zu kommen, dann hat er natürlich die Touchdown-Upside auf jeden Fall auf seiner Seite. Was noch vielleicht dazu spricht und ich denke, was dieses Jahr passieren sollte, ist, dass Jordan Howard sicherlich auch noch ein bisschen ein Uptake, also ein, ein, eine steigende Zahl an Targets und Receptions haben wird. Miami hat in den letzten Jahren so durchschnittliche Target-Share von rund 20 Prozent an die, an die Running Backs sozusagen geworfen. Da wird... Matt Breeder sicherlich so den Großteil der Targets eher abbekommen. Und wer weiß, ob Calen Bellage es noch schafft, das Roster. Das ist ja auch eher so ein pass catching running back Also, das bleibt abzuwarten. Aber eben ein Uptake eben hier in der, in Targets und Receptions ist, denke ich, für Howard nicht unwahrscheinlich. Und allerschlimmstens ist Jordan Howard, denke ich, eine, eine wöchentliche Flex-Option für euch. Und ich glaube, da kann man in der Region, wo man, hier, wo, wo man ihn draften kann, wesentlich schlechter ähm, ab, abschneiden. Was sind denn so Leute, die noch drumherum gehen? Um Jordan Howard drumherum geht tatsächlich auch Matt Breeder, Ronald Jones, der sicherlich auch ein bisschen Upside hat. Da gehen auch so Leute weg wie Philipp Lindsay, der nicht mal der Starter ist, Darius Slayton, wo auch ein bisschen Fragezeichen da sind. Also, das sind so Dinge, da denke ich, ist dann am Ende Jordan Howard, der als sicherer Starter für die Miami Dolphins, da sozusagen die die Hauptaufgabe als Runningback haben wird, ist das hier ein super Value an der bei uns 31. Auf der 32, gerade eben schon mal kurz erwähnt, Ronald Jones, der mit seinem ADP um die 100 bei Runningback 35 landet, ist sehr, sehr jung, 22 Jahre erst, obwohl er schon zwei Jahre in der NFL hier verbracht hat. Ist auch nach dem aktuellen Coach-Talk nach wie vor der Running Back 1 in Tampa Bay, was das Depth-Chart angeht. Was natürlich ein Dorn im Auge ist, ist der Draft von Keyshawn Vaughan am zweiten Tag des Drafts, was auch dazu zeigt, dass da Draft-Capital investiert wurde und natürlich hier auch wahrscheinlich das ganze Backfield so ein bisschen einen Split erfahren wird. Aber Keyshawn Warren geht mitunter sogar viel früher noch als Ronald Jones vom Board, wobei, was ich eben nicht ganz nachvollziehen kann, mit Brady Under Center ist die Receiving-Upside von Ronald Jones, was er auch sehr gut kann, ja. Deutlich höher nochmal als mit James Winston ich glaube, hier ist ein, auf jeden Fall auch äh, eine Steigerung der Targets und Receptions wahrscheinlich. Auch die, die Scoring-Möglichkeiten für einen Running Back in einer Tom-Brady-geführten Offense ist, denke ich, noch mal höher als unter James Winston, der einfach nur lange Bälle geschmissen hat und, oder schmeißen musste. Die Effizienz von Ronald Jones ist natürlich sowas, was einem so ein bisschen sauer aufstoßen lässt. 2018 hat der ganze 1,9 Yards per Attempt gehabt und letztes Jahr 3,8. Das ist alles nicht so richtig doll, aber ich glaube, mit den ganzen Waffen, die jetzt da sind und äh, die Konzentration der Defense, die, die jetzt hier eben auch auf andere Dinge sozusagen ähm, fokussiert sein muss, ist, denke ich, hier auch die Upside für eben ein bisschen mehr Effizienz auf dem Boden auf jeden Fall da. Und es bleibt halt abzuwarten, wie der Split sich am Ende entwickelt zwischen Keyshawn Warren und Ronald Jones. Aber auch erst, denke ich, hier so in der neunten, zehnten Runde wenn man total drauf steht und ihn auf jeden Fall ganz toll findet, kann man ihn natürlich auch nochmal nehmen, weil abseits hat der Mann natürlich in der Offense, die viele viele Punkte machen wird, auf jeden Fall schon enorm. An der 33 jetzt so ein Pick, wo man irgendwie Bauchschmerzen hat beziehungsweise wo man sich irgendwie dreckig fühlt, wenn man darüber nachdenkt, finde ich. Terry Cohen von den Chicago Bears, ADP 132,7, RB 46. Deswegen hier wahrscheinlich sogar ein kleiner ein kleiner Value vielleicht für euch. Der war letztes Jahr sehr schlecht. Also, und sehr, vor allem was seine Effizienz angeht. 3,2 Yards per Attempt und 5,9 Yards per Reception. Was schon bei so einer schlechten Offense und einem schlechten Quarterback Play natürlich schon erklärbar ist. Und das Jahr zuvor war er locker ein Running Back 2, hatte mitunter auch richtige Boomwochen, wo er einem die Woche gewonnen hat. Und das Potenzial hat Terry Cohen, denke ich, auch dieses Jahr wieder. Ich denke auch, dass die Upside mit diesem Quarterback-Battle, der da jetzt zwischen Foles und Trubisky da in Chicago entfacht würde, dass das tatsächlich auch solchen Leuten wie Terry Cohen am Ende zugutekommt. Die Receptions sollten wieder steigen, dann da liegt auch seine Upside so drin. Bei einem optimalen Verlauf ist der auf jeden Fall auch wieder auf der Running Back 2-Riege sozusagen zu 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 sehen am Ende, was sein Ceiling angeht. Und dann kann er natürlich, wenn er hier als RB46 gedraftet wird, seinen ADP mehr als outperformen. Und deswegen ist er, glaube ich, auch auf 33 jetzt hier gar nicht mal so schlecht gerankt. Also den kann man sich dann eben am Ende von so einem Draft auch mal so auf die Bank setzen und mal schauen, was so passiert. Und droppen kann man den ja immer noch. Auf der 34 kommt jetzt der Kollege von Raheem Mostert, nämlich Tevin Coleman, der einen noch deutlich schöneren ADP hat als Raheem Mostert. Nämlich äh, ist jetzt um den Pick 116 ungefähr drumherum als RB 43. Wer zum Beispiel vor Tevin Coleman jetzt aktuell vom Board geht, sind solche Leute wie Matt Breeder, Keyshawn Vaughn oder Daryl Henderson. Was von der Upside her alleine schon für mich überhaupt gar keinen... Gar, kein, gar keine Berechtigung hat. Ja. Zu Beginn der Saison letztes Jahr war er der klare Leader im Backfield. In der Woche 5 bis 12 hat er ähnliche Statistiken wie Mostert dann in seinen guten Wochen gemacht. Hat auch so ungefähr 13 bis 14 Rushing Attempts pro Spiel gehabt. Mitunter auch über 20 Rushing Attempts eben auch in vereinzelten Spielen schon. Hat insgesamt sechs Touchdowns auf dem Boden in dieser Zeit gemacht. Ähm, hat auch tendenziell ein bisschen mehr Goal-Line-Carries insgesamt über die ganze Saison gehabt mit 36 Prozent als Mostert und Jeff Wilson Jr., die beide ähm, jeweils auch nochmal 22 Prozent der Goal-Line-Carries hatten. In der Postseason hat er gegen die Vikings in der Divisional Round ein absolutes Topspiel gezeigt mit 22 Rushing Attempts und zwei Touchdowns. Also da hat er auch gezeigt, was so seine Ceiling sein kann. Und da bleibt aber das Argument nach wie vor, es ist unklar, Wer wann die tolle Woche hat, das ist einfach schwer zu sagen. Aber auch bei hier so einem ADP von Running Back 43 ist Tevin Coleman sicherlich ein Dartpfeil wert, den man sich ähm, mal so im Hinterkopf behalten kann, wenn es zu dem Zeitpunkt tatsächlich nichts anderes gibt, wo man ein Need irgendwie füllen, füllen muss. ist, denke ich, Tevin Coleman jemand, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Auf der 35 auch ein Spieler, der in den letzten Jahren einem eher... Bisschen Übelkeit sozusagen ins Leben gezaubert hat als irgendwelche tollen Statistiken, nämlich Sony Michelle der New England Patriots, der aktuell als RB31 um den Pick 84, so ungefähr, 84, 85 so vom Bord geht. Was spricht für Sony Michelle? Ich glaube, hier ist auch die Upside mit Cam Newton deutlich höher. Ähm, die Patriots sind zwar keine High-Powered Offense, können mit Unterspiele mit nur 10 Punkten gewinnen, aber Cam Newton eröffnet halt das Playbook auch durch seine Rushing-Upside extrem und ähm, das ist halt jemand, den man dann als Defense auch auf dem Schirm haben muss und das könnte natürlich auch für so jemanden wie Sony Michel, der das Problem hat, eben so in Boxes oder sowas halt, so nach den Tackles halt nicht viel zu reißen, vielleicht doch schon mehr offene Laufwege vielleicht dann findet einfach weil die Defense eben auch auf Cam Newton aufpassen muss deswegen das kann sicherlich schon sein und seine Effizienz deutlich verbessern von 3,7 Yards per Temp bisher was auch auf jeden Fall für Sony Michel spricht ist dass er mehr als 50 Prozent der Red Zone und auch Ten Zone Carries hat und 46 Prozent der Goal Line Carries in New England immer hat und daran wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern wenn er gesund bleibt ist er sicherlich jemand den man gegebenenfalls tatsächlich auch noch so als Dartpfeil sich irgendwie auf die Bank setzen kann. Aber dafür ist sein ADP aktuell, finde ich, auch ein bisschen, naja, kommt so ein bisschen drauf an, wie er einem zufällt. ja. Aber so als RB31 in der siebten, achten Runde, da gibt es vielleicht auch noch so ein paar andere Leute, die einem vielleicht doch ein bisschen mehr Freude so ins Gesicht zaubern. Deswegen nicht vergessen, aber ist jetzt vielleicht auch nicht meine, meine Traumwahl an der Stelle. Und dann haben wir auf der 36 noch Philip Lindsay von den Denver Broncos, hat ein ADP von 103,3, ist der RB 38 aktuell, der da vom Board geht, ist wirklich ein toller Running Back in den letzten zwei Jahren gewesen, ja hat locker Running Back 2 Zahlen jede Woche präsentiert, mitunter auch echte Week-Winning-Wochen da gezeigt. Ist eine absolute Überraschung als undrafted äh, Free Agent da in die, in die Mannschaft da gekommen und dann auch hat die Liga von oben bis unten aufgewühlt. Manchmal ein bisschen verletzt, aber jetzt, das ist jetzt nicht so unbedingt sein Stigma gewesen. Aber was halt sehr schade ist, ist natürlich jetzt, dass Melvin Gordon jetzt da ist, der auf jeden Fall der Leading Running Back da sein wird. Und da eben jetzt, weil er eben auch noch ein guter Receiver ist, auch hier die die Receiving-Upside irgendwie dann noch ein bisschen von Philipp Lindsay dann noch nehmen wird. Royce Freeman ist dann auch noch in der Mannschaft. Ob das so bleibt bis zum Saisonstart, bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Aber so wie es aktuell aussieht, müssen wir ihn ja mit reinrechnen. Das heißt, auch hier sind noch ein paar Carries irgendwie, die, die er wahrscheinlich noch kriegt und vielleicht auch an der Goal Line. Das heißt, da ist auch die Upside etwas geringer insgesamt jetzt als in den letzten Jahren auf jeden Fall. Deswegen eben auch jetzt keine, kein sicherer Wide äh, kein sicherer Running Back 2 mehr, sondern eher am Ende der Running Back 3 Gruppe hier. Ich glaube, dass er trotzdem so 30 plus Receptions möglich haben kann und knapp 130 Carries, vielleicht auch sogar ein bisschen mehr. Falls sich jetzt Melvin Gordon wieder erwarten irgendwie verletzen sollte, natürlich in der Saison, ist die Upside natürlich immens und dann natürlich mit dem hier, mit dem ADP, hat man natürlich dann hier einen, einen absoluten Stil gemacht. Aber man sollte jetzt nicht, wenn man ihn draftet, so extrem viele Dinge erwarten. Aber ich denke, eine solide Flex-Option können die alle hier sein, jetzt der Gruppe hier die mitunter auch noch ein bisschen mehr Option haben, ein bisschen, bisschen mehr Upside haben. Aber wie gesagt, ich glaube, Philipp Linse ist noch, auch wenn er bei uns jetzt auf die 36 kommt, wahrscheinlich noch einer von ein paar sichereren Flex-Optionen, als jetzt vielleicht jemand wie Tevin Coleman, wo man nie weiß, wann der irgendwie seine Woche kriegt. Aber so viel vielleicht dazu. Also kann man schon machen, wenn der Value stimmt. Ich glaube, 38 hier in der Runde 10 ist glaube ich nicht verkehrt und das ist jemand, den man sich noch mal merken kann, aber man sollte keine Saisons wie in den Jahren zuvor erwarten. Und so haben wir es auch schon wieder abgeschlossen, unser unseren kleinen Rückblick beziehungsweise Vorausblick, besser gesagt, an die neue Saison 2020. Unsere Running Back Rankings jetzt äh, kam schon mal sehr gut an. Ich bin sehr gespannt, was ihr auch noch mal zu diesen jetzt sagen werdet. Da ist sicherlich die eine oder andere Überraschung dabei. Ähm, sicherlich ist da auch noch sind da noch Leute jetzt auch, die kurz danach gerankt sind, wo man sich auch noch theoretisch die man noch mal erwähnen könnte hier allen voran. Also ich habe dann wir haben dann noch J.K. Dobbins in der Nähe gerankt. Auch Clarkie, Sean Schonborn ist dann irgendwie auch in der Nähe. Ähm, Wen haben wir noch, wenn man vielleicht mal so... an. Ja, Marlon Mack, das sind alles so Leute, die auch da drunter sitzen. Damien Williams kommt bei uns aktuell auf 43 auch nur, weil wir halt auch denken, dass der ab einem gewissen Zeitpunkt wenig Rolle nur noch spielen wird. Wenn Clyde edwards Zeller sich erstmal dann so richtig etabliert hatte. Aber am Anfang der Saison kann der natürlich auch einem noch mal ordentlich ein paar Wochen da zusammenzimmern. Also das sind so, so Leute, die man natürlich auch ein bisschen später im Draft noch kriegen kann. Und die es auch nicht unbedingt... Die, die man nicht unbedingt vergessen sollte, aber auch deswegen halt gerne mal immer wieder Mock Draften und gucken, wo die Leute so landen, damit ihr auch ein Gefühl davon bekommt und auch auf euren Plattformen, wo ihr das dann macht, auf jeden Fall auch da mal so ein bisschen mocken, weil auch hin und wieder die ADPs ein bisschen unterschiedlich sind und man ja auch vor allem beim Gelegenheitsspieler sich so gerne auch mal von der, von der Vorschlagliste so ein bisschen, naja beeinflussen lässt, ja, und wenn es dann heißt, ja, der geht jetzt normalerweise in den Pick ungefähr rum und ich mag den, dann nehme ich den auch. Also deswegen macht es auf jeden Fall mal, um zu gucken, wo auch solche Leute landen. Das hat mir auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß gemacht. Da wird sicherlich noch ein bisschen Bewegung drin sein, bis die Saison so richtig durchstartet. Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. In den nächsten Rankings-Videos werden wir uns über die Wide Receiver unterhalten. Auch da gibt es sicherlich einige Dinge, über die man sprechen muss. Vor allem auch einige Überraschungen. Und dann sind bestimmt auch wieder einige Leute sehr, sehr hoch gerankt und einige sehr, sehr niedrig vielleicht für euren Geschmack. Oder vielleicht auch gerade gar nicht. Deswegen, da bin ich sehr gespannt. Und dann werden wir uns danach dann auch weiter noch natürlich mit Quarterbacks und Ends beschäftigen, die dann das Ganze noch abrunden werden. Da freuen wir uns auch natürlich schon extrem drauf. Zwischendurch immer noch mal so ein kleiner MockDraft-Monday für euch natürlich. Und was uns sonst noch einfällt, gibt es da natürlich auch immer auf Twitter und auf Instagram ein bisschen zu sehen. Da folgt uns auf jeden Fall. Da gibt es auch immer ganz spannende. Buy oder Sell Fragen, das heißt wir, wir posten immer mal so ein paar Projections, die wir jetzt haben, die mitunter vielleicht ein bisschen bullish oder vielleicht auch manchmal so ein bisschen konservativ an, äh, anmuten. Da sind wir mal gerne auf das Feedback gespannt, ob, was ihr dazu so davon so haltet, ob ihr sagt ja auf jeden Fall, das ist das ist eine Deadline, die ich auf jeden Fall unterstützen kann oder nee man, das ist totaler Blödsinn, der muss viel stärker sein, viel schwächer sein. Das ist immer ganz lustig und ganz spannend. Dann ähm, klar ähm, werden unsere, äh, unser Content wird immer weiter noch promotet. Wir brauchen aber auch eure Hilfe, dass wir hier eben auch weiter uns noch verteilen können und noch weiter eben vernetzen können. Teilt uns deswegen bitte weiterhin ganz fleißig auch an eure Freunde und an alle Football-Verrückten da draußen, die jetzt auch endlich mal in die Fantasy-Welt einsteigen möchten und sagt ihnen einfach mal, ey, die Jungs, die haben auch ein paar richtig coole Grundlagenvideos gemacht, die müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Die ähm, sind nach wie vor da für euch und äh, stehen für immer für euch zur Verfügung natürlich ab jetzt. Und genau, also das ist äh, für uns ganz wichtig, also Twitter und Instagram, Hashtag ffblitzer oder at ffblitzer und überall, wo es Podcasts gibt und natürlich hier Spotify, iTunes und sowas, Google Podcasts und so und natürlich auf YouTube hier immer auch gerne natürlich auch der optische Reiz für euch ähm, unter Fantasy Football Blitz natürlich jedes Mal wieder zu finden. Da... Mit möchte ich mich auch jetzt erstmal wieder verabschieden und wünsche euch schon mal ein tolles Wochenende. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören und Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Ha!